0: Итак, запись включена. Но... Всем снова добрый вечер. Еще раз попрошу всех, кто… Все, я смотрю, уже всех на выключены. И мы снова начинаем нашу встречу. Нашу встречу, то, что называется «За чая с Равином. Вопросы». Мы говорили mail, мы можем еще раз прислать. Те, кто попросит mail, на который прислать вопросы. И я приветствую всех. Передаю слово Глебу. У него... К нему приходят вопросы, он их и задает. Да, Глеб.
1: Меня нормально слышно?
0: Да, да.
1: Рафхайм, слышно?
0: Да, я слышу вас прекрасно. Да.
1: Отлично. Вопрос такой,
0: достаточно
1: не любят. Но она на самом деле оправданный она взаимна, потому что э, отношение светских к религиозным формирует обратную.
0: Вот сейчас я вас не слышу вообще. Ненависть
1: религиозных к светским.
0: Глеб, сейчас как с было... бороться, Глеб... Да. Глеб, сейчас вас было да-да-да кусками. Да, да. Еще раз повторю пусками. Пусками. вопрос. Повторю еще раз свой
1: вопрос. Вопрос заключается в следующем. Да. Светские, то, что не любят религиозных, это понятно. Это благодаря русскоязычному смех. Но понятно и почему религиозные не любят свет. Некоторые религиозные не любят светских. Мой вопрос, как с этим бороться и какие меры предпринимает правительство, религиозная
0: община, для того, чтобы искоренить эту ненависть? Это интересный, конечно, вопрос, потому что он несет несколько предпосылок. Он несет предпосыл, что люди ненавидят. Во-первых, он несет предпосыл уже, что светские ненавидят религиозных. И, естественно, с другой стороны, предпосыл, что религиозные ненавидят светских. Это не совсем верно. С обоих, причем, сторон. Есть те, кто ненавидят, понятно. И нужно разобраться, где это работает. Я даже не делал это не религиозно-светски, потому что русские ненавидят марокканцев, марокканцы ненавидят русских, еменцы ненавидят тех, и эти эфиопов и так далее, так далее, и так далее. Поэтому нужно заглянуть, скажем так, в корень вещей. А корень вещей простой. Есть то, что называется ксенофобия. Ксенофобия это вроде плохая вещь, плохое слово, люди любят его слушать, но, в принципе, если мы разберемся на, в базисе, откуда идет, что такое ксенофобия, как она работает, то мы поймем, что она, в принципе, пришла помочь человеку, глобально человеку, и когда ей используют ее неверно, или дают слишком сильно ей, скажем так, слишком большую волю, то она превращается в очень страшные вещи. Снофолия, в принципе, это страх э, чужака, страх того, кто не похож на меня. Это одна из психологических систем защиты человека для того, чтобы выродить от опасности. Это как бы такое вот... э, Всевышний заложил нах эту вещь для того, чтобы мы видели, э, скажем так, чужаку относились к подозрениям. Она строится, то есть она работает на стереотипах, она работает на всем остальном, то есть в конце концов простая ксенофобия. Эта ксенофобия делает очень страшные вещи. Какие страшные вещи? То есть в принципе человек видит кого-то, кто ведет не так, как я, выглядит не так, как я, вся его жизнь не так, как мне знакома, и я чувствую от этого угрозу. Теперь вопрос, что с этой угрозой делать. Э, э, то есть, можно проверить, это оправданная угроза или неоправданная угроза. Человек, который, скажем так, умеет правильно управлять со своими чувствами, со своими страхами и так далее, потому что нормально, человек может пугаться, пугаться можно, нет запрета человеку пугаться. Он должен разобраться с собой и посмотреть, они э, а не велики у страха глаза, а страшен черт или вот так молюсь слишком страшно, он не такой страшный, как его молю. Для этого нужно сделать простую вещь. Познакомиться то есть началь, познакомиться с тем, кто напротив тебя, тем, кого ты боишься, тем, кто тебе кажется странным, тем, кто тебе кажется непонятным. Для этого то, что называется, нужно диалог, диалог, изучение и так далее. Человек может сделать так, чтобы он пойдет изучать не там, где находится информация, которая раз объясняет обратную сторону, но а он пойдет изучать то, что ему ближе всего. И точнее, он пойдет узнавать у тех, кто сам не знаком. И очень часто эти те, которые сами не знакомы, строя по обрывочной информации, выдают ему еще более обрывочную информацию, и очень часто подтверждающие как бы его страхи. Особенно, то есть, когда боятся вместе лучше. Это кроме всего прочего. Есть манипуляторы, есть люди, которые манипулируют и преследуют политические цели или не политические цели, другие цели какие-либо, рейтинговые цели, и они зарабатывают на вот этой ксенофобии, разжигая ее или разжигая ненависть, за это зарабатывая очки, то есть политические и так далее. Например, то есть все знают правило политическое ⁇ разделяй власть ⁇ Разделяй стало ⁇ это сталкивай лбами людьми и властвуй. Дели свою власть то есть на них. То есть, в принципе, строй, строй свои ступени на них. И поэтому, в первую очередь, для того, чтобы понять, что кто-то ненавидит, кто ненавидит, нужно, во-первых, выйти то из зоны комфорта. И, и не пытаться подпитывать свои страхи, а попробовать выучить вторую сторону, познакомиться с ним, узнать. Понятно, что, скажем так, у светского населения не русскоязычного, скажем так, предел ненависти, зовем это так, ксенофобии по-настоящему, меньше ненависти, сколько ксенофобии, он намного ниже, чем у русскоязычного, скажем так, обывателя в Израиле. Глобально, все я говорю глобально, потому что это очень нельзя говорить частным, потому что частность разные люди, по-разному относящиеся, по-разному, то есть реагирующие. Почему? Потому что 70 лет советской власти, как известно, немножко разрушили у советского еврея, или постсоветского еврея, связь с еврейским народом, и все, что, скажем так, религиозное так далее, выглядит для него странно. для кибуцника это очень похоже, потому что в кибуцах Например, в светских работа шла то же самое. То есть пытались оторвать, уничтожить голодное время. Об этом говорили уже. Что хотел сделать Бангурен, и только Бангурен. Но, но в Израиле, в конце концов, так или иначе были те, кто в семье вернулся в Расканте, стал религиозным снова. Или те, которые были религиозными и остались религиозными и так далее. В конце концов, люди друг друга знают и знакомятся больше. Понятно, что когда одно общество живет отдельно от другого, и кажется, что второе общество придет и наведет правила такие или иные, то происходит, то обратное общество будет бояться, что это мы сделаем. Например, то есть, да, возьмем тот же, когда есть религиозные светские кварталы. То есть, да, светское общество боится, что религиозные то есть, закроют магазины, заставят им то есть, не делать то-то и другое, другое, и третье, и четвертое, и пятнадцать. С другой стороны, религиозные боятся другой, то есть, в обратную сторону. Они боятся, придут светские. И будут влиять на их молодежь. Они будут разрушать им, э, их устои жизни и так далее, так далее. нарушать порядок и спокойствие шабата машинами, автобусами. И, для, то есть, и э, чтобы этого не произошло, то есть вот эти вот столкновения постоянно в Израиле давным-давно ввели статус-кво. Статус-кво, который, по идее, должен решать эту проблему, э, делая так, что еврейское государство на государственном уровне соблюдает еврейскую традицию, все-таки это еврейское государство. С другой стороны, каждый в частном своем владении делает, что хочет. И это работало. Начали подгрызания здесь-там и недоверие один другому. Проблема недоверия, проблема, что нет диалога. Э, люди, которые хотят узнать больше религиозного общества, как оно работает, он не понимают, что... Мы уже говорили об этом тоже, что в каждом обществе есть хорошие, есть плохие люди и так далее. Религиозность не залог, не залог праведности. Соблюдение заповедей не залог праведности. То есть есть заповеди, когда Всевышний давал заповедь народу, он давал из расчета того, что прекрасно было понятно, что внутри даже всего религиозного общества будут те, которые будут себя не хорошо вести. Не зря даже в Торе есть такое понятие. Менуваль брешута тура, то есть, как бы, то, что называется, мерзавец разрешения Тора. Человек, который соблюдает все законы, но он себя ведет мерзопакостно. И, в принципе, обходя, обходя все круг, так сказать, острые углы, ничего не нарушая, но он же ведет, ведет себя не так, как Тора хотел. И вроде ничего не нарушает. Поэтому все это есть понятно в любом обществе. И в религиозном обществе понятно, когда они смотрят на светское общество. Есть, то есть, снова мы возвращаемся к обществу, которое то, что называется детим Религиозный сионизм, так его переводят на русский язык, или национально-религиозные люди. Вязные кипы, по-другому еще называется, Понятно, никакого страха и никакой ненависти к светским нет по определению. Во-первых, потому что известно, что в конце концов, есть много встреч между людьми в вязных типах и людьми светскими. И где-то происходит, очень часто в армии, на работе, там, и сям и так далее. И мы сразу видим, что что происходит. У светских нет ненависти и антигонизма по отношению к людям в вязных типах. И естественно, у вязных типа нет. Почему? Потому что происходит встреча. Происходят встречи, происходят разговоры и так далее, и так далее. То есть даже если не, с, с, религиозный человек за религиозного сионизма не согласен с подходом жизни светского человека, то, то есть, в принципе, более-менее понимается понимание, что, в конце концов, тот светский никак на его личную жизнь, его воспитание, его, скажем так, ближайшее называется, свят хаим на иврите, то есть, да, амутав, то есть, в его четырех локтях, то есть, да, в его, никак на него не влияет. То есть, влияет, но в принципе, жить с этим можно и нет никакой опасности как таковой. Э, то же самое светский знает. Да, э, религиозность один человек, который так, иначе и так далее. В принципе, он тоже не, не, не чувствует светским в нем угрозу. Где у нас есть проблема? У нас есть проблема с двумя обществами, которые не встречаются. Какие у общества не встречаются? Это харидимное общество и э, светское общество. И там начинаются эти конфронтации и ксенофобия. Снова мы сказали, когда есть диалог накал страстей, когда человек знакомится с, с во-первых, с предысторией, почему произошел раз, э, разрыв, почему харидимы ведут себя так-то, или све, когда харидим понимает, почему светские ведут себя так-то, то естественно накал страстей спускается, если даже если отсутствует несогласие, то э, оно может остаться, можно быть не то накал страстей спускается и есть несогласие, но, э, скажем так Нету ненависти. нету ненависти, нет борьбы, нету войны. Есть, когда же этого не происходит, то у людей строятся особенность с ней, под, 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 под ксенофобия, а тем более, когда не подпитывают всевозможные страшной информации. Например, я дам пример: э-э- такой рассказ: Я живу, м- мой мой дом находится на границе, скажем так, трех кварталов. То есть, у нас у меня смешанный очень квартал. Я живу, по таких называется Кварганим Алев, то есть, до да, первый Кварганим это, скажем так, э, 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 то, что называется старый э, район э, Бурганина. Есть, как говорят на немецком, бюргер, то есть, имеется в виду, люди такого средний класс плюс, то есть, да, но он старый район. Есть, да, сегодня средний класс живет в основном в Кварганим Бет и так далее, более новый район, Поэтому в моем районе живут много людей в вязаных типах, профессоров и так далее, пожилого возраста, а также немало светских, которые, скажем так, тоже невысокая, то есть, скажем так, среднего возраста и выше. И много-много молодых хариги. И не только молодых. Да, в принципе, такой смешный квартал. И русских мало. То есть, есть русские, но мало. Так вот, есть там синагога у нас, такая вот синагога возле дома. все она закрыта во время короны. Но когда она была открыта, то есть там было удобно, там очень, то есть молитвы, много-много-много временных рамок молитвы, поэтому удобно выйти в разное время молиться. Я там часто молился, то есть, да, не только мои ноги там часто. И там есть человек, который габарит, там Харидим в основном, это Харидимная синагога. И ко мне однажды подходит Хариди говорит, скажи мне, ты раввин русскоязычного населения города. Я говорю, ну да, есть, они меня знают. Говорят, ну ведь у русских, говорит, больше половины Гои. Да, больше половины русских не евреев. Это неправда. Это неправда. Говорит, ну как неправда? Ну все говорят, то есть, да? Я говорю, ну это просто неправда. Я ему начинаю объяснять. давать статистику далее. Я вижу, что человек питает, то есть у него есть страх. В чем страх? Страх демографии. Демографии, что вот приехали русскоязычные, они поедатели свинины, они.. Они поедатели свинины, они открывают магазины, они пытаются разрушить шаббат, они пытаются разрушить нашу жизнь. И говорят, вплоть до того, то есть, когда начал с человеком разговаривать, человек реально верит, что приехали куча гоев, и их, то, что они хотят, вести себя как казаки, то есть как черная сотня на Украине, и в конце концов убивать евреев. То есть, то есть это маразм. То есть, да? Понятно, что остальные харидеи говорит говорят, не слушай, он то есть, маразм несет. То есть, да? Они сами понимают. Но человек, он читает всякую чушь в разных, скажем так, тоже подпитках. То есть есть те, которые пишут, что типа большая часть светского русскоязычного населения не является евреем вообще. То есть да, они поехали по поддельным документам. Смотрите, по-настоящему мы знаем, что это правда. Есть внутри русскоязычной ли люди, которые не являются евреями. Часть-то не евреи по Галахе, но это семь евреев, все нормально. Есть люди, которые приехали, скажем так, как семьи евреев и так далее. Нормальные они люди, все с ними хорошо, никого не хотят убивать, но мы все прекрасно знаем. С другой стороны, мы знаем, то есть прекрасно, что люди, которые поделали документы, тот, кто приехал в 90-е годы, знает прекрасно, что тогда была очень-очень-очень, скажем так, крупномасштабная подделка документов. И это стоило денег определенных и так далее. И приехала, маленькая часть приехала и так далее. Так вот, берут вот эту информацию и раздражают, то есть ее расширяют, то есть, да? берут, то есть какую-то, была здесь группа наци... неонацистов в Патахтикве в 90-х, потом в 2000-х появлялась, они нарисовали, то есть разу... залезли в большую синагогу в Патахтикве, пытались проломиться там, где книги Свитки Тороса, не получилось, Нарис... скидывали книги, порисовали крест... ну, свастики и так далее. И написали смерть евреям, там что-то такое, да. их поймали, кстати, они были русскоязычными. Это была маленькая группа каких-то идиотов. Вот. Смотрите, но ну человек то есть, видит, читает вот это, и он начинает строить систему. То есть, если человек не пытается знакомиться с настоящими фактами, то он может на отрывочных этих фактах тоже то есть, да, построить себе четкое отношение к светскому и особенно к русскоязычному. Кстати, к светскому не так относятся, Халидим. Они очень негативно больше относятся к, э, к русскоязычному. То есть, да, почему русскоязычным? Потому что вот те, и то не все, то есть, да, очень, снова мало, тоже, то есть, очень мало, больше наоборот, с пониманием. Те люди, которые хотят познакомиться, знакомятся с тем, что было в Советском Союзе. Они знакомятся с тем, что 70 лет коммунизма, э, уничтожение всего еврейского, э, вбивание в голову научного антеизма родителям, то есть если мы говорим о молодежи, или тех людей, которые приехали в научный коммунизм, вбивали в голову и заставляли учиться кучу. Работы Ленин и так далее, люди постарше здесь могут объяснить и сказать, что такое в институте было сделать степени, там обязательно нужно было учить и сдавать научный коммунизм. И так далее, и так далее. То есть все эти вещи превратили еврейское, то есть вот, скажем так, русскоязычную репутацию, со смешанной браки, по, не, по многим причинам, которые произошли, и желание помочь, чтобы дети не страдали, и просто встретили свою любовь, потому что жили так, и так далее, и так далее то они относятся к... с пониманием. С пониманием. Им больно, конечно, не хотят, чтобы все стали евреями, там, прошел Гиюр и так далее. Но в конце концов человек хочет, чтобы весь мир работал по той идеологии, в которую верит. Но у него нет ненависти. Он понимает, что ситуация, мир не идеален, и не все живут так, как ты хочешь. То есть, да? И с обратной стороны тоже. Поэтому обозначает, когда он понимает проблему, что проблема ксенофобии, и она по краям, она не мейнстрим. Э, и проблема в том что когда есть те люди которые ловят эти края и начинают их расширять расширять промывая мозги через все массовые информации а сегодня к большому сожалению Facebook, не Facebook а социальные сети все остальное медиа google даже и так далее они делают все мы об этом уже говорили мы задавали этот вопрос похоже. Они делают все, чтобы промыть человеку мозг и ввести его в определенные, скажем так, рамки, в которых он будет жить. И, скажем так, в его мыльный пузырь занести, в котором он живет, и который еще больше укрепляет то, что, во что он верил до этого. Есть люди, которые это используют. Есть люди, которые платят деньги за того, чтобы мы жили в этом. Потому что это мы выгодно политически и так далее. Поэтому сегодня даже наблюдаем в политических страстях, вот можно обратить внимание на выборы в США. Посмотри, какой накал. Посмотрите, то есть насколько раскол. Никогда не было такого, что между демократами и республиканцами было вот такое столкновение. Это происходит от того, что людей делают крайним. И это проблема не государства. Проблема в том, что государство ничего, ничего с этим не делает. И это не делает по всем статьям. Государство ничего с этим делает, потому что даже не знает, что с этим делать. Потому что если с этим бороться, это вводить ограничения на социальные сети это вводить ограничения, какую-то регуляцию на э- медию, фильтрацию информации, э- фильтрацию от фейков, кто не знает, что фейки идут в 6 раз быстрее, чем настоящая информация. Э- убирание вот этих вот ал- алгоритмов Facebook, не только Facebook, который работает на той системе, что если я нажал на что-то, вдруг мне б- 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 бросил глаза и нажал, мне будет это повторяться. Если вы искали, вы можете обратить внимание, если вы ищете что-то в Гугле, допустим, вы захотели купить стулья, и вы записали стулья в Гугле, у вас будет весь Facebook забит потом рекламой стульев. И так далее, так далее. Вы откроете сайт, где будет описано, что харидимы сволочи, у вас будет постоянно так или иначе приходить что-то, где будет описано, что харидимы сволочи. То же самое с другой стороны. И И это проблема. Проблема в том, что государство с этим ничего не делает. Потому что если он будет с ним делать, могут начать в и кричать, что это ограничение свободы личности и свободы слова. И это вопрос, это большой вопрос, который нужно задавать. Даже... То есть сегодня я на него здесь точно не отвечу, это слишком огромный вопрос. Где начинается свобода, свобода личности, где она заканчивается? Где заканчивается свобода слова? Это не может быть безграничным, потому что на какой-то этапе начинает нести вред, причем страшный вред. Что делать с общины как раввины? Раввины, естественно, то есть, если мы говорим с религиозной точки зрения, понятно, что постоянно, допустим, я могу говорить за себя, за некоторых своих, скажем так, коллег, которые я знаю, они говорят, они говорят об единстве, они говорят, что принимать людей, понимать людей и так далее. И понимать, что светские, даже если мы с ними не согласны в той или то есть как они живут, в конце концов, наши братья и так далее, и что что там даже есть много чему у них научиться во многих вещах. Это еще Рафук писал и так далее. Есть, к сожалению, раввины, которые сами тоже находятся в этой концепции. Скажу так, не большие. Большие раввины не находятся в этой концепции. Большие раввины везде и всюду учат, во всех книгах, во всех своих словах и так далее. любить любого еврея, относиться с уважением, пониманием мягкостью к человеку, будь он соблюдающий, будь он сонаблюдающий, неважно. Кто-то говорит, скажем так, о, подтверждает, скажем так, подпитывает ксенофобию или говорит о светских, скажем так, не очень хорошем струе. Это в основном, скажем так, равины очень мелкого калибра, и, к сожалению, люди, которые очень недалеки. Но в конце концов... Никто, никогда, ни государство, ни политики, ни раввины не справятся с задачей убрать ксенофобию, потому что это встроенный у человека защитный психологический элемент, без того, чтобы сам человек, каждый человек, прежде чем начинает ненавидеть, или как только он начинает ненавидеть, он говорит себе, включать лампочку, не должна красная загораться. И появляется то есть, знак стоп. Если начинаю кого-то ненавидеть, это проблема. Это срабатывает защитный элемент. Это проблема, это неправильно изначально. Ненависть – самое разрушительное качество человека. Она ни к чему хорошему. Осторожность – это нормально. А, 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 опасаться за себя – это нормально. Ненавидеть, понятие ненавидеть, когда ты чувствуешь ненависть, когда ты чувствуешь агрессию про что-то, это значит, у тебя все плохо, у тебя слетели с катушек все защитные элементы. Ты должен остановиться и говорить, стоп, а что точно я ненавижу? В чем проблема? Ты можешь себе подвергать, да, вот они сволочи и так далее. Это не Должно быть рациональное объяснение, которое убирает ненависть и рационально говорит, что тебе нужно опасаться по-настоящему. Для того, чтобы это сделать, нужно изучить. Чтобы изучить, нужно, во-первых, обратиться к своему материалу, а не подпитывать себя теми, кто хочет тебя подпитывать в той же ненависти. И нужно учить знакомиться, вести диалог, пытаться понять, пытаться читать и так далее. И в конце концов это сработает. Никакие равины государства не смогут сделать эту работу за самих себя. Могут, все равины мира могут пытаться исправить всех, но в конце концов не смогут исправить никого, если сами люди не будут исправлять себя. Как-то так. Так что вот.
1: Вопрос такой еще, а почему с этим государство ничего не делает и не борется с этим?
0: Ну, мы ответили, в принципе, на этот вопрос, можно сказать. Это, не, во-первых, невозможно. Okay. Во-вторых, с медией, или, скажем так, потоками ненависти и остановления, это снова в свободном обществе свобода слова. И вопрос регуляции, и снова, где граница регуляции, это не непростой вопрос. Потому что мы с Советским Союзом прекрасно знаем, когда... Правительство и государство слишком сильно вмешивается в регуляцию свободы слова, из этого тоже мало что хорошего получается. Это проблема. Это проблема – это, скажем так, серьезная дилемма. Где ставить границы? В конце концов, человек не может снять ответственность с себя, как мы уже сказали, и должен сам над этим работать. И не пытаться перенести ответственность за свое «я ненавижу», на какие-то внешние ему, скажем так, ответственные органы, типа правительства, потому что просто неправильно. Правительство никогда в жизни не сможет перевоспитать людей. Или если начнет перевоспитывать людей, то тоже будет очень плохо.
1: Но ведь если с этим ничего не делать, может быть раскол в обществе. Да. И государство может расколоться.
0: Да. И это было неправильно. Не, не раз в истории, там прекрасно знаем, на ненависти... И раздоре был расколот впервые после правления Шломо, царя Шломо. Там, в принципе, и пророчество было, это было наказание, это пророки об этом говорили, что это произойдет. Но был расколот то есть, царство на царство которое, скажем так, отношение между иудейским между царством и израильским царством, когда десять колен стали израильским царством и колено Иуды колено Беньямина вместе с левитами и коинами, они, в принципе, остались в Иудейском царстве. Израильское царство исчезло с Амхириевом, с Асхирийцами. Позже был разрушен Иерусалим, Иудейское царство. И мы знаем, ну там было очень много проблем, и мы знаем, что мы второй храм тоже потеряли, по той же причине почти. Мы ненавидели. Там все было хорошо, люди все соблюдали, все были такие религиозные, замечательные, но ненавидели друг друга. Причем ненавидили то, что называется без причины есть. И делали вещи, которые, скажем так, вроде бы седер, а с другой стороны, просто мерзопакостны. По отношению друг к другу дошло до того, что подняли восстание то есть да, против Рима. И это восстание, они ведут восстание, но одна группа восставших ненавидит другую группу восставших. Поэтому одна группа восставших не помогает другой группе восставших. Страшнее, то есть мало кто знает, но есть, это повторялось в истории не раз, не два, не три, не четыре, не пять. И это приводило к краху всегда. И, кстати, у нас есть история Варшавская гетто. Да? То есть восстание Варшавского гетто. Все знают героизм, восстание Варшавского гетто, которое было задавлено немцами. Они, кстати, долго держались, немцы, немцы потом их задавили. А вы знаете, что в где-то в основном э, там э, восстание заглохло по причине того, что там группы были, которые друг другу не хотели помогать, ибо еще более наоборот, еврейские группы мешали друг другу из-за ненависти, из-за раскола. Эти бундисты, эти то, эти то, они друг другу не готовы были передавать информацию. Они готовы друг другу помогать с оружием. Потому что я с тобой не дружу. И к чему это провел? К концу. Правительство это прекрасно понимает правительство это прекрасно понимает что это может быть привести но вопрос кто должен это понимать политика некоторым это выгодно они на этом делают свою политическую карьеру и с подходом э, после нас хоть потом какая мне разница э, их то мало интересует э, что произойдет есть такие циничные политики. Есть люди, которые пытаются объединять. Поэтому есть слова. И, кстати, государство организациям, которые пытаются объединять какие-то дела, дает деньги. То есть она поддерживает и видит в этом важные вещи. В конце концов, снова правительство как оно... Что оно сделает? Закон установить, то есть вам запрещено друг друга ненавидеть. Ну, это смешно. То есть, да, что оно может делать правительство? Оно может сделать, чтобы произошел диалог. Как сделать диалог? О! Правительство финансирует. Если, конечно, не будет вас. Если правительство, конечно, может стать диктатором и начать диктовать, то есть вам нужно любить родину, вам нужно любить это, это, вам любить друг друга и так далее, вешать плакаты на улицах. С другой стороны, правительство финансирует всевозможные некоммерческие организации, а вот тот которые занимаются сближением светских религиозных, которые занимается сближением и пониманием, то что называется, между поселенцами и левыми, непоселенцами и так далее всевозможные скажем так документальные фильмы или передачи или ролики в которых идет объяснение так или иначе скажем так, другой стороны другой картины мы знаем что на израильском телевидении есть такой канахатисы то есть да они делают иногда такие ролики о Талмуде, о Харидимном обществе, то есть, да, там, например, Смелих Зильбершак, он обычно там фигурирует, объясняет некоторые вещи, почему Харидим где-то так или по-другому. Светские там появляются, которые тоже объясняют, то есть, скажем, жизнь их такую и так далее, то есть всякие ролики. Э-э- есть некоммерческая организация а Гешер, которая занимается, Гешер слово «мост», которая занимается именно сближением между светскими, религиозными и вообще, то есть, как бы, соединением такими вот. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее. В принципе, государство здесь… В конце концов, снова, мы не можем перекладывать на государство то, что мы должны делать сами. Иначе прием диктатуры. И, конечно же, мы должны понимать, что те потоки информации, которые текут к нам из медиа, скажем так, медиа, которые в нашем компьютере, даже, даже в Гугле, даже Google этому способствует. Нужно понимать. Не только Facebook, Instagram, TikTok, тем более, Тикток вообще-то клака, где сливается все. И там и алгоритм, то есть ужасный. В Facebook, кстати, тоже. В самом Google в поисковике. То есть, который тебе выдает Кстати, из поисковых сейчас кстати, в телефонах тоже Google, да, кидает тебе всякие статьи. Вот в Мариве и так далее. Я начал обращать внимание. Я в последнее время интересовался, то есть, да, что происходит в Америке, то есть с Трампом. И я вдруг смотрю, что мне Google начинает предлагать и выкидывать то одну статью, поддерживающую Трампа, то другую статью, поддерживающую Трампа, то еще что-то про Трампа и так далее. У него сработал алгоритм, то есть, да, то есть я хотел найти, то есть то, что меня интересовало. Вот э, есть, то есть те, которые пишут... То есть пытался проверить информацию. Есть те, которые пишут, что вот там в Аризоне там почитывают, там поймали. То есть я пытался проверить, это не фейк то, что пишет вот, за Трампа причем. Это не фейк или нет? Потому что мне было странно, что наши, наши СМИ молчат как партизаны. То есть я пытался проверить анг, амери, англоязычные СМИ, включая то есть, американское, которая и про Трамповская, и за Что они пишут? Теперь у меня просто Google, у меня просто пишет, пихает Трампа, потому что сработал алгоритм. И это происходит со всем. То есть ты заметил, то есть у тебя есть немного ксенофобии, чуть-чуть. И тебя появилось, называется Хариди мы открыли, там, не знаю, школы. Будет разнос коронавируса. Ты это нажал, попробуй сказать, и ты начинаешь получать. Там, 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 Google начинает тебе пихать. То же самое наоборот. Сидит Хариди какой-то, Нажал и пошло. Можно государством регулировать медиа. Но это и почти невозможно. Для того, чтобы это произошло, сама медиа, сама то есть сами эти гуглы и так далее должны менять алгоритмы, делать более свободными для выбора человека. Но в конце концов все, я еще раз повторю, вернется назад к самому человеку. Сам человек должен включать фильтры. Сам человек должен, как только у него появляется ненависть кому-либо, неважно к соседской собаке или кому-то, то есть да, к соседу, который в трубу трубит или на гитаре играет в 12 часов ночи, у него уже ненависть появляется, не раздражение нормальное для человека, когда ему не дают спать, а именно ненависть. Он должен сказать стоп, что-то не то. Когда появится... и это никакое государство ни за кого никогда не сможет сделать. Да
1: да, да, да. почему здесь не действует, скажем, такая статья, как существует в России? Может, здесь тоже есть разжигание междунациональной розни?
0: Ну, есть такая статья. И, и кого из нее наказали хоть где-то в мире?
1: В Германии наказывают.
0: И здесь наказывают. Иногда.
1: Но Если, скажем, крупные, крупное какая-нибудь СМИ высказывает откровенно... Откровенную ненависть на какой-то группе людей. Его же можно привлечь к ответственности.
0: Можно, но для этого нужно подать на нее в полицию. Кто это делает? Никто. Более того, они подадут в полицию. Полиция обратится к ним, СМИ напишет извинения и инцидент исчерпан. Проблема в том, что они, когда будут писать извинения, они будут написать писать где-то там, то есть это извинения написано, что это происходит постоянно со СМИ. СМИ пытаются продать. То есть политики пытаются заработать. Политические очки. Политики сидят, пытаются сесть в кресло. Потому что, к сожалению, мы потеряли лидеров. Мы живем с политиками. Лидер готов был потерять себя, но он не готов был нанести урон обществу. Его, его задача была помочь обществу. Эти ли, у нас были такие лидеры. Они были мам последние мамонты, вымерли с Бегином. Даже Шарон еще такой был. То есть, да? Шарон потом в конце, то есть как бы съехал с дороги. Сегодня мы живи, мы наблюдаем не лидеров, а политиков. Допустим, кстати, допустим Трамп, он вид лидера был. Почему лидер? Он пришел не из политики. Это человек, который ничего не зарабатывает от попадания в политику. Ни денег ни статуса, вообще ничего. И поэтому пришел, потому что ему было важно. И, кстати, обрати внимание, что политики его выживают. Потому что он мешается. Он меняет всю систему этой лжи, которая творится. Он меняет... Ближний Восток он поменял. Вдруг войны прекратились. Он первый президент, по-моему, после Эзенхаура, который не ввязался в в какую военную стычку. То есть ни один солдат США при нем не ушел на войну за что-то непонятное что. Он первый президент США, который заставил, конец, конец, в конце концов, тех, кто пользуется услугами США, платить за это деньги, а не сидеть на шею США. Он первый президент, который показал концепцию, если я буду давить санкциями своего врага, не бою я с ним давя санкциями, этот враг, в конце концов, сдастся. Он впервые доказал концепцию, что можно по-другому взглядеть на конфликты, потому что он бизнесмен. Это лидер. Он иногда не появляется. э, Но в основном большом сожалению мы живем с политиками. И тот, кто живет в Израиле, прекрасно видит, что мы имеем. Каждый пытается тянуть одеяло, причем выставить идиотом другого, то есть иногда это умел уже, и работать на ксенофобии. На ксенофобии система разделяет власть. Им невыгодно просто. Так кто этим заниматься будет? Они, им это не выгодно. СМИ, то есть как ты их привлечешь к ответственности, СМИ СМИ на этом деньги делают. Ведь дело в том, что неинтересно читать какому-то там человеку скучную идею, то есть вот какие хорошие люди, как они хорошо делают. Я вам скажу вещь. То есть, да, вот пример, то есть в СМИ как работает. Равинат, то есть да, сейчас скажу, равинат у людей сразу очень многих, у светских, и не только, тем более у русскоязычных появляется условный рефлекс а коррумпированная, гадостная организация. Почему? Объясняю. По причине того, что э, а там делают проблемы. И там постоянно то есть, плохо. Почему? Потому что работают, когда работает, как у любой огромной организации, у нее тоже бывают сбои. Нет, нет идеального. То есть, да, понятно, что в любой огромной организации бывают сбои, бывает, э, скажем так, человеческий фактор который плохой, бывает, бывает, чиновник внутреннего вината тоже, который плохой, которого, может быть, нужно менять, который не так сделал, который коррумпированный. то есть ну, бывает, то есть, как бы везде есть невозможно, нет идеального аппарата. Теперь, в 99.9% этот аппарат и рабанут, работает идеально и помогает людям, но об этом писать не будут, это скучно, это рутина. Когда будут писать, где есть изюминка, вот там кого-то придавили, там кто-то взял взятку. Там, кто-то взял, это изюминка, она, пресса зарабатывает деньги. Она делает деньги. И она даже не соврала. Ты не можешь ее поймать на вранье. Она, поймали какого-то чиновника в Рабануте, который брал взятки. Да, есть, поймали. Более того, поймал сам рабанут, а сам же уволил его. Но уже написали. А потом написали еще про одного: и еще про одного, и еще про одного. И кажется, что это все так. А ну это не правда, это не так. И так это работает. Потому что читать хорошие новости, к сожалению, людям скучно. Людям им подавать пикантерию, Им всегда нужно, что кто-то плохой. Это тоже знала психология человека. Он не может жить в том, что каждый человек, он знает, что он не идеален. Ему намного приятнее жить в системе, что кто-то тоже не идеален, что у него есть кто-то, кто, скажем так, назовем вот это условно, больше козел, чем я сам. То есть, да? И это так кайфно. Поэтому он, при, он читает ту новость, где показывают другого большего козла. Чему Потому что, в конце концов, каждый из нас в каком-то смысле, то есть, я, конечно, то есть, грубо это говорю, но каждый нас в, в чем-то всегда бывает козлом. То есть, да? так или иначе. И человеку это очень важно. По этой причине, когда он будет читать: Рабанут помог я просто вижу по рейтингу то есть да зайдите в статья иногда то есть у вас в сми статья написано э, равина там что-то кого-то прижал что-то кому-то не дожал тут, тут, тут ты, ты, сотни то есть прощение сотни идет комментариев это дневных, так далее написано Рабанут, осво... то есть там, сделал международное расследование, поймал муж... мужа, который сбежал и оставил соломенную вдову и освободил ее от этого брака. Ничего, никаких комментариев. Нет, байдеры иногда говорят, а вот они козлы называются, сами придумали свои законы, сами освобождают. То есть нужно было хоть, нужно все перевернуть. Но обычно ой, намного меньше реакций показатель того, что это мечтаем. У меня есть друг, который работал э, главным редактором одного из сайтов. Сегодня по, случайно этот мой друг не является никем иным, как советник нашего премьер министра Израиля бенимин Даняу по вопросам прессы. Окей? Он был моим, он кстати, он был, он мне друг ученик, то есть да, учился меня в Ешиве. Э, вот. Это один из тех, у кого телефоны забирали, то есть, да, чтобы проверить. Э, вот. И он мне когда-то сказал: они ж видят рейтинг. Он говорит, когда это пишет что-то хорошее, то есть, да, что-то такое повествовательное, хорошее, рейтинг на, говорит, на земле. Никто это не читает, никому это не интересно. Когда же кто-то называется что-то, брачка какая-то, какая-то что-то грязное, просто, вух, рейтинг взлетает. Мне говорили, то есть, когда меня звали на телевидение, сколько было время, когда я часто появлялся на телевидении на Израильском. И мне говорили, то есть, да, то есть я помню, то есть, мы говорим что-то, и, ну, то есть, были где-то какие-то дискуссии и так далее, какие-то споры. И там говорили, то есть начался спор, они говорят, показывали вот так вот. Давай, 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 рейтинг поднимается. А, или, или наоборот, подходили, Вы то есть говорили, то есть это на рекламу, то есть, если да, остановка на рекламу, не пускают рекламу, пока то есть, мы можем поговорить. Подходит режиссер или продюсер говорит, ребят, давайте больше огня. У нас рейтинг не поднимается. То есть вы такие все милые, улыбчивые и так далее, рейтинга нет. Нужно, чтобы рейтинг поднимался. Они на этом работают. И они пишут правду. Иногда ты их не можешь поймать. Не можешь сказать, что это разжигание ненависти. Я не А, я кого-то обидел, я изменюсь. Так это работает. Поэтому, это настолько, поэтому, в конце концов, снова я перевожу, все зависит от самого общества, от самого человека. Мы не можем это перекладывать ни на СМИ, ни на закон. Не на полицию, не на правительство, тем более на политику. политику на эту карьеру делают. Поэтому в конце концов все будет зависеть от нас. Да, Глеб?
1: Может, у кого-то есть вопросы, кроме
0: меня? Спрошу. Просто я думал, то есть пришли еще какие-то вопросы на мейл, и не знаю, я давал мейл. Там. Если у кого нет мейла, вопросов кроме этих, то, пожалуйста. Люди могут задавать, конечно, вопросы. Я понимаю, что вопросы ни у кого?
2: У меня пожелание. А почему вы вот, вот такую беседу за рюмкой чая, почему ее не рекламировать? Поставить где-то в том же Фейсбуке?
0: Окей, хорошо.
2: Чтобы увидеть человеческое лицо, которое им кажется нечеловеческим. Честно, я иногда не выдерживаю, вот вы говорите от человека, но иногда не выдерживаю, вижу в Фейсбуке хуй гадость поливаю и вот сцепляюсь. Вот сегодня сцепилась одна, говорит, вот эти религиозные, никто маски не одевает. Ну вот от того обидно, ну просто ужас. А, а, а вот если бы а такие... Вы знаете, воспитывали...
0: А вы знаете, Талья, ведь я могу ей доказательства найти. Я могу ее взять в ней брак и найти, даже не в днебрак, и показать религиозных, которые не одевают маску. Я вам более скажу. Я могу взять того же религиозного, который говорит, что светские делают, что хотят, и привезти в любой город, в Телевиф, например, и показать светских, которые не одевают маски. А в конце концов, это просто люди, которые там и там, которые э, не одевают маски, потому что они верят в теорию конспирации. Они просто эгоисты, и так далее, и так далее, и так далее. И это независимо религиозно. И понятно, что вот, пожалуйста, пример-то то есть, да, что человек находит подтверждение от того, что он хочет верить в свою ксенофобию.
2: Ну, поэтому надо вторую, нормальную сторону показывать как можно больше. Да, смене все работают за денежки, это все понятно. А вот у нас в Советском Союзе, как бы у меня был опыт, что я не верил тому, что говорили. Что, что? Но это же действительно есть такой опыт. Я не верила тому, что говорили в пропаганде, да, поэтому мне и дали характеристику потом в школе, что я сионистка и диссидентка.
0: Понятно. Нужно было У меня дедушка умудрялся служить во властях, то есть, да, и ненавидит советскую
3: власть. Можно? Два. Два вопроса. Короче, Короче, мы с
0: Глебом поговорим и, наверное, мы бы из сделаем. Наверное, будем пускать и в Facebook, Не только так внутренне. Да?
3: Ну, первое, это как бы продолжение темы. Я просто интересно... Ну, как бы-то... Ну, может, это смешно, не знаю. Горбачев спрашивает. Секрет долголетия. Он говорит, меня... Я атеист. Ват меня не пускает, потому что я внесу туда демократию, он развалится. То есть... Как бы я думаю, что это тоже не очень хорошо, когда вот много демократии. Окей. Ну,
0: Че вопрос?
3: Вот смотрите: Прибалтика отделилась, чтобы получить паспорт. Выучи язык, и ты получишь паспорт. Не нравится, уезжай. И никаких проблем. Кто захотел остался, кто захотел, уехал. Почему вот нету такого, да, допустим? Это первый вопрос. А второй?
0: Я не, я не совсем понял вопроса. То есть, да, в чем вопрос?
3: Вопрос, что э, боятся э, строгости ну, государства. И поэтому начинается вот такой бардак.
0: Ну, Окей, то есть вы говорите, что ну, государство ведет себя слишком либерально, слишком э, воспринимает, э, широко принимая людей.
3: Это бомба замедленного действия. Ну, я так думаю.
0: Окей, в чем вопрос?
3: Это я просто, это не вопрос. А, это а Да, да, я делюсь. Я думаю, что я переживаю просто, как бы за вот то, что происходит. Я думаю, что тут надо как-то более жестко как-то. Ну,
0: смотрите, есть возможно. всегда дилеммы, потому что более жестко может дойти до слишком жестко.
3: Не, 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 Ну, есть Тора,
0: государство о, Израиль. О, о, стоп! Мы говорим, что мы живем с, 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 и со светскими, то есть, да, и у нас есть светские люди. Как бы сказать, есть тора для светского человека, все там все красные лампочки. У него красные лампочки перегорели сразу. То есть, да.
3: Нет, государство Израиль, я так понимаю, должно жить в рамках ТОР.
0: Окей. Конституции... Это то есть, желание региозного человека. Понимаешь, что светский человек для него это страшно. То есть Сюда... он этого не видит. И пока мы находимся, скажем так. Э... Короче, то есть это мы не в той ситуации, когда э, это может быть даже возможно. Может быть, кстати, если Светские познакомятся с законами Тора, ведь люди в Светске много часто, как, знаете, когда, когда говорят о законах Тора, что имеют в виду?
3: Ну, да. Люди
0: всегда присо... начинают описывать смертные казни, забивание камнями. Некоторые даже придумают, что там типа вором руки рубят, но это не наш, это ислам, но неважно, есть, да, у, евреев, у евреев немножко по-другому это работает, с ворами по-другому обращаются. Кстати, если объяснить светским, как работает система с ворами, светским понравится. Вот. И, то есть, всегда объясняют то есть, какие-то такие вот страшные какие-то вот такие вещи, то есть это торы, так называемые, то есть галахи. Непонятно. Э, термин такой аморфный, который никогда в жизни не существовал. Тогда. Государство Галахии в еврейском народе не было никогда. То есть это просто не существовало никогда, само мира после На минуточку, даже в те времена, когда все были религиозны. Э, вот. Так вот, когда люди представляют, никто не говорит, что государство Галахии, то есть, Галахи, то есть Торы, тогда по еврейским законам, это государство, где бедные Будет всегда, скажем так, не будет того бедного, у которого не будет еды и крыши над головой, потому что так требует еврейский закон, и он требует, что в городе, у главенства города они обязаны заботиться, чтобы у каждого бедняка хотя бы было две то есть, трапезы в день, и чтобы было ему где жить. И для этого нужно то есть, специальную систему, вот, это часть бюджета городского должна быть, это часть налогов. А также государство, которое это имеется в виду, что не будет ребенку, у которого не будет образования. И много, то есть не будет то есть такого системы, что будут тут обижать вдову или, или пришельцу, которого никому защитить. Что это также система, которая требует справедливости. Это система, которая... Нету такого адвоката, который переначивает, перекручивает законы. Ни в коем случае. Адвокат, это слово урехдин, это ухердин, извращающий закон. То есть он берет закон и играется с ним. Это, это нет, нет такого. Судья не получает зарплату за свою работу. Так, это закон Торы. Судья не, не живет на на, на шее у людей, иначе он подкупит. А? Э, то есть он ему обязаны, если, то есть у него должна быть работа и он судит, если у него нет времени, то ему должны платить то, что он потерял, э, то, что он освободился и потерял э, время и поэтому не занимал своим ремеслом. И тогда ему обязаны платить обе стороны одинаково. Тогда у судей нет никакого предпочтения. Судья, у которого есть какой-нибудь даже намек на родство, на даже на соседство, он не имеет права уже судить этого человека и не вести тяжбу его и так далее. Если еще начну разбирать все законы, как они построены, вся система идеальна, вдруг это не забрасывание камнями? Это что-то другое. Ха, да не все. Преимутся светские. Светские думают, что проголосуют двумя руками «за». Но, кстати, еврейский закон и тоже очень сильно ограничивает вмешательство государства. Очень сильно. Государство не во все может вмешиваться. Не на все дана ему власть. У еврея должно быть право на многие вещи. Более того, кстати, вот наказание. Наказание тоже шикарное в лудаизме. Возьмем вора. Я вам объясню, Берем римское и английское право, по которому мы, в принципе, сегодня работаем с ворами. тоже называется наказательное право. Когда наказан? Что мы делаем с вором? Человек украл. Человек, которого обокрали, наказан дважды. Я объясняю. То есть не, не вор наказан дважды, а у человека, которого обокрали, наказан дважды. Почему? Сейчас объясню. У него украли. Нет никакой обязанности, чтобы вор вернул ему украденное. Вора а поймают, если поймают, и посадят в тюрьму. Что он делает в тюрьме? Он в тюрьме сидит, кушает, спит и так далее. Но он еще работает за налоги обворованного. То есть получается, человек не только обворовали воровали и не вернули то, что у него украли, он еще и платит за содержание того вора в тюрьме. То есть никто об этом не задумывался, да? То есть содержание преступника в тюрьме это висит на налогоплательщике. То есть они нанесли вред обществу. И общество никак не исправило этот вред. Оно просто отдалило от себя за деньги на глупотенщика, то есть, в принципе, грабануло по второму кругу тех, кого и так вот. Понятно, что иногда нужно изолировать человека от общества и так далее. Кстати, почему смертная казнь в за убийство и так далее? Мы его изолируем навсегда. Этот человек не может находиться в обществе. Он изолируется, но мы его должны содержать. Вор в еврейском законодательстве, он должен вернуть, то есть все наказание вора, это вернуть то, что украл. То бишь справедливость. Не наказательно, а исправительное законодательство, то есть судебная система. Вор, ты не можешь вернуть то, что ты украл, ты пропил, прогулял, потерял, неважно. Окей. Мы тебя продаем в рабство. Что такое продаем рабство? Имеется в виду, еврейское рабство точнее навечно. Это, в принципе, тебе отдают человеку. Ты не можешь никуда уйти, ты должен на него работать. Он тебя будет кормить, поить, он тебя даст тебе спать и так далее. Ты будешь работать, я буду где работать, что нужно делать, и так далее. Ты не свободен до определенного момента, если ты еврей, то есть до седьмого года, смогут года он тебя освобождать. Те деньги, которые он заплатил за тебя, то что суд тебя продал, они отдают человеку, которого ты воровал. То есть человек ему исправляет. Более того, теперь человек, который э, то есть, вор, то есть, да, он идет, проходит исправительную систему, мало того, он зарабатывает все жизнь за жизнь своим трудом, то есть то, что он живет, кушает и, понимаем, он пашет, Ему за это никто зарплату не платит, и он никуда не может уйти от этого, то есть в принципе он обеспечивает себя есть, своим трудом, но за это хозяин, то есть скажем, тот, который купил, он ему платит, то есть в принципе система как бы вроде скажет бесна, что человек, кто-то будет человеком, хозяин, с другой стороны, а Оборованный получил то, что хотел, то есть ему вернули то, что не украли. Вор попал в исправительное, называется, русло, его исправляют трудом. И общество, никто за него не платит. То есть, да, он, в принципе, отрабатывает то, что украл. Это называется справедливость. А не украл, и еще живу за его налоги. Это то, что нас выбешивает. Мы, мы очень сильно это видим, знаете, когда, э, с террористами. Они нас убили, они нас ранили, их посадили в тюрьму, и они на наши налоги там кушают, пьют, сидят, делают первую степень, вторую, докторат, неважно. И все это наш налог.
3: Так вопрос, почему
0: не меняется? Почему что? Потому что, во-первых, общество не готово. Во-вторых, снова, потому что общество не А почему не готово? Потому что знакомы. Может быть, если действительно внедрить.. Э- кстати, очень интересная вещь, то есть можно мне дать. Мы делали проект э, с, с отделом сорций по Тарктике в школах светских, то есть называется ⁇ Право ⁇ Работа, то есть, в, то есть, у них там была Магаба Мишпатин, то есть, да, то есть как бы юриспруденции, юридичка, такая вот, типа факультатив. И мы приходили, делали это, было очень интересно. То есть приходил я и адвокат, юрист. И мы брали дилемму то есть, да, юридическую или общественную, то есть, э, и он показывал ее с юридической точки зрения, то есть, как говорит, знаком, право и так далее, а я с еврейского, еврейского законодательства, в светских школах, кстати, и после этого проекта очень интересно, адвокат точнее обижался, он говорит, что дети обожают тебя, они готовы слушать тебя, они больше склоняются к твоей точке зрения, чем то, что я объясняю. Я говорю, правильно, потому что любой человек знает о всевозможных дилеммах. То, извини меня, намного более приятнее, что вора, извините, меня оплачивает то, что он украл и возвращает тебе то, что украл. Ребенок понимает, у меня украли телефон, этот вор не вернет этот телефон. Если он не вернет мне этот телефон, то есть, сотовый, то этот его просто продадут и купят мне телефон. И я его не должен содержать. А так он мне забрал телефон. И мало того, что этот телефон не увидел, так мне еще и забрали ту же сумму на тот же телефон, чтобы этот вор то есть, это отсиживался от меня подальше. Понятно, что они полюбят в другую сторону. Когда мы предоставляем закон о торгах, то есть когда мы знакомы, мы снова возвращаемся снова к первому. Когда ты знакомишься, когда понимаешь, вот тогда можно и сделать. Кстати, иногда есть очень интересная вещь. Люди в Израиле, кто не знает, происходит здесь очень интересная тенденция. Люди некоторые поняли, что некоторые тяжбы, которые да, возможно, в равенадском суде, они а в обкненном суде, далеко не все то есть определенные тяжбы, которые параллельны, люди просто не знают, то они, кстати, приходят в Равинадский суд, прич... Кстати, Равинадский суд не занимается не евреем, он занимается только евреями, у него нет права заниматься иностранными э, законодательно, и далеко не все тяжбы он имеет право разбираться, но они предпочитают там, потому что, во-первых, меньше бюрократии, во-вторых, более справедливо. Светски, допустим, в вопросах э, наследия, они приходят в суды, потому суды просто быстрее, дешевле, если, конечно, начинается спор. Если начинается спор, равенадский суд предлагает то есть, по закону работать. Там очень сложно, потому что закон тоже нужно соблюдать. И когда народ начинает, то есть еврейский, еврейский закон включает, когда они начинают выпендриваться, они просто говорят, не хочешь у нас, идем в свой светский суд. И люди начинают, хорошо, будем сладко. Плюс также есть частные, когда есть споры между соседями и так далее, Иногда люди предпочитают даже светский идти на разборки в равенадский суд, потому что там больше можно найти справедливости. Это те, которые знакомы. Те, а есть те, кто не знакомы, причем религиозные даже не знакомы. У них есть какая-то проблема с соседом. Он идет не к Равинский суд, суд, а он идет в, в, в светский суд. Почему не знакомы. Он считает, что он там найдет больше справедливости. Снова, в конце концов, все информативность. Но я не согласен то есть, с Игорем э- в том, что во-первых нельзя заставлять людей это делать а, во-вторых не согласен что закручивающие гайки государства это хорошо потому что у каждой вещи это палка двух концах потому что если мы слишком закручиваем гайки можно закрутить гайки до северной кореи то есть, да, и то же самое если разбалтывать гайки то можно просто их снять то есть да и уже детали держаться не будут Поэтому всегда должна быть какая-то вот система противовеса одного против другого. И это не очень легко иногда найти этот баланс. Як-то так. я,
3: я к чему говорю? Ну, вот вы сказали за школы, я как бы тоже понимаю, то я к чему говорю? По чуть-чуть, да, ну как вот в иудаизме. Не все сразу, а по чуть-чуть. Вот. В школах они потом станут премьер-министрами, они потом станут депутатами и так далее. И если их сейчас начать учить, то не надо сейчас ничего ломать. Они придут и они сами все сделают. Я как бы, ну, понимаете, к чему?
0: Вы мало... Я... говорите все правильно. Знаете, в чем проблема? Не знаю. В чем?
3: Не знаю. Никому Но... это не нужно, что ли? Нет.
0: Если это никому не нужно, это полбеды.
3: Не разрешают?
0: Скажите, я просто вам приду. Приходит к вам, то есть вы живете по еврейской жизни и так далее, дядя, скажем так, который вообще не живет по еврейской жизни, и начинает говорить, что он сейчас будет вашим детям объяснять, подход э, атеизма и в это будет в школе скажите вы будете согласны как родитель или вы придете к директору устраивать бунт
2: я извиняюсь что вмешиваюсь Ну, например у моих знакомых в первом классе приходят и рассказывают что должны быть
0: могут быть папа папа могут быть мама мама О. И никто не смотрит, Вот видите это. Видит, вот я говорю то. Но они в жизни никогда, в жизни никогда не, не, не сделают это прийти, это рассказывать в религиозной школе. Правильно? Почему? Потому что родители не дадут это сделать. То же самое в светских школах никто. То есть, если нет согласия родителей, если нет, то есть, концепции, которая, то есть, скажем, родительский комитет готов к этому и так далее, то если вы придете, я вам сейчас буду рассказывать, называют за вашу долю то естественно ничего хорошего из этого не выйдет родители будут устраивать бум с воплями. в Израиле кто живет знает такую фразу адата то есть придумали адата это реголи религианизация то есть проводить религиозных то это школы это не там начинается кстати чтобы вы знали в школах есть еще Гедон Гедонса то есть да сегодня он немножко отошел в тень он был ми- министром Просвещение Израиля, светский человек, он начал вводить э, программу еврейского образования, еврейской традиции. И у него получилось. А знаете почему? Потому что он светский. Когда светский вносит, нету проблем, что начинают бояться. Он, кстати, увидел тоже, что есть проблема. Люди, люди учатся в религиях, светских школах, они знают еврейскую историю, они знают еврейской традиции. А он узнал, что, оказывается, есть многие ученики, которые, отучившись в школе, всю школьную программу, все 12 лет и так далее, ни разу в своей жизни не были в Иерусалиме на Котеле. На сегодняшний день Никогда. Он сделал так, чтобы обязательно было это поездка. Что дети никогда не знают, что такое Хеврон. Хеврон – это город наших праотцов. И царь, город, где начал царство царь Давид. В городе похоронен ша отец Давида, царя, наша древняя столица, изучение про Хеврон и так далее. Он подошел к этому не как религиозный человек, а как светский, которому болит, что еврейские поисчезают. Такое пройдет. Поэтому, говорю, что общество еще не готово, потому что... Э, кстати, не, поэтому, кстати, я считаю, что в Израиле самый лучший министр образования – это именно нерелигиозный министр образования – Потому что именно нерелигиозный министр образования может нести больше еврейского еврейской традиции в школу, чем религиозный министр образования. По нескольким причинам. Во-первых, он не вызывает антигонизм, он не вызывает страх у родителей, потому ну, что он светский. Он также понимает светскую сторону: ты хочешь то есть, принести еврейское, ты хочешь принести хорошее, ты можешь дать это открыто. Но нужно понимать, как это подавать, с кем ты работаешь. Ты не можешь прийти. В светское общество преподавать как ешивы, так не работают. Поэтому нужно это нужно знать, как то поднести. И чтобы это не было насилием, ни в коем случае, не дай бог, это еще хуже. И таким образом, он только может сделать. Кстати, к религиозным, он, то есть обычно ему сделать замминистра религиозного, который занимается религиозными школами. И все живет нормально. Когда же входит религиозный, он начинает всех воспитывать. То есть, да. Я начинаю... Но все дети должны знать Танах. Может быть, да, дети должны знать Танах. Но он начинает им воспитывать Танах, как он это понимает. Но они светские. Куда ты Танах на твоем уровне засовываешь? Это не туда. Они... Подожди. Куда? Зачем? Ты только все портишь. Поэтому все очень сложно, как всегда. Нет ничего простого. И нужно правильно лавировать, в конце концов, одно общество. В еврейском обществе... кто-то думает, что если раньше все еврейское общество было полностью религиозное, все такие ходили, все такие были... Хороший и так далее. Он живет в иллюзии. В древнем Израиле, в менее древнем Израиле, в более современном Израиле. И в современном Израиле всегда были люди, которые были более сильной верой, слабейшей верой. Сегодня часть это светские. Раньше светских как таковых не было, потому что люди так или иначе верили во что-то. Но соблюдите заповеди или того или иного. А когда мы читаем Танах, мы вообще поражаемся. Люди служили и Богу, и другим богам на всякий случай. То есть это тоже? Или мы читаем, то есть, что люди во времена Гаона, во времена Талмуда и так далее, были люди, которые не соблюдали. И к нам нужна была подход. То есть в принципе общество было всегда. И мудрецы Торы, мудрецы Израиля всегда искали подход. Как? Это все соединять. Как это все жить и как даже тот, который далек, оставался евреем. Даже если он останется, скажем так, не таким, как я, в религиозности. Но он остался евреем. Иногда, если я вам тоже проведу, есть один человек, который с точки зрения идеологии полная противоположность, то есть, во всем почти в его жизни, то есть, да, и в моей, и в идеологии и так далее, который депутат, кстати, Кнессета, да, я не знаю, в этой каденции, да, находится в Нессе, не знаю, я его очень сильно уважаю, он во всем антитеза, то есть в моей жизни. Он депутат Мерца, Галон, инвалид, у него инвалидная коляска. Он очень левый, он очень нерелигиозный, но он очень еврей и очень хороший человек. У с идеологически с ним вообще ничего общего. То есть, да, не в политическом взгляде, не в взгляде на арабский, на еврейский, арабский конфликт, не на решение в религию, религии государства, не на вопросы э, толерантности и так, далее, и так далее, то есть, насколько ее границы и все. Естественно, то есть, не в образе жизни и так далее. Но он человек, то есть, называется наидыш меньше, и он еврей. Он, он, он еврей, то есть с еврейским сознанием по-своему. И у нас вот это вот соединяет. И я не буду делать его религиозом, потому что это неправильно. Как он не будет делать светским, потому что неправильно. Но вместе соединяя, в конце концов, мы можем подниматься. В конце концов, каждый человек развивается в тех вещах соблюдений. Насильно никогда ничего не произойдет. Вот. Есть у кого-то еще вопросы, вопросы, комментарии, диалог у нас, слава богу, получился диалог.
3: Арей, э, ну, как бы не совсем по главе, э, но ну, написано, что храмую гору купил Давид конкретно.
0: Не написано, профессор. Э,
3: э, не, не написано, в хавея. Ну, а,
0: просто... я про просто... храмую гору, это написано Навей. со второй книге Шмори. Навеяло,
3: навеяло просто. А. вот. То есть, иосифа э, то есть, купленная, да, реально подтвержденная, но не находится под юрисдикцией э, Израиля. Как так? Ну, храмовая гора. Кто не
0: находится под юрисдикцией Израиля?
3: Ну, храмовая гора. Храмовая гора
0: – это самый еврейский суверенитет.
3: Ну, ее ж купил, реально,
0: Еще за деньги. Раз. Это все хорошее хорошо, это все замечательно. С точки зрения сегодняшнего государственного, во-первых, на храмовой горе находится израильский суверенитет. Мы правим на горе, наша полиция там стоит. Есть там беспорядки. Мы решаем, когда мы закрываем гору, когда мы ее открываем.
3: Но ну, зайти не можем, да?
0: Почему мы не можем зайти?
3: Ну как? Там же мечети. И что? Разве могут туда ходить евреи? Есть вопрос. С точки зрения чего? Государства? Нет, вообще, фактически.
0: Фактически, евреи могут дозайти. То, что есть галахический вопрос, можно пнататься на храму города? Нельзя познать вопрос, это другой вопрос. Есть те, которые евреи считают, что нельзя пнавать на храму города, потому что мы не чисто, ритуально нечисты, мертвым и так далее, и так далее. Это святое место и все такое. Это один вопрос. Есть те, которые, то есть, которые считают, что есть места, которые добавление. Иродом Великим. И там, да, можно проходить. Там это не место настоящего храма. И нет там проблем. Споры туда-сюда. Это тема отдельная. Глобально можно с ней поговорить. То есть, да, поднятие на храмовую гору. Не поднятие на факт. То есть, да, дает ли государство Израиль евреям подниматься на храмовую гору? Дает. И, и туда подниматься евреи каждый божий
3: день. Я, первое, ну, я хочу понять. Многие, вот кого я знаю, ну, скажем, много все знают, вот кого я знаю, все говорят, если еврей туда не может зайти, потому что будут проблемы.
0: Они говорят, может быть, галахически?
3: Нет, нет, физически Неправда. Невозможно. неправда. Я просто не пытался. Это но... фейк,
0: неправда. Да? То есть, да. ну... Нет, нельзя молиться. Вы можете нельзя, реально молиться. Пойти нельзя, нельзя делать какой-то религиозный культ, причем не только нам. И христианам тоже, например.
3: Угу
0: но можно заходить, можно рассказывать, можно подходить, никто это не запрещает. Галаха требует определенное приготовление перед тем, кто ты поднимаешься на храм в гору. И, и, есть, и те, кто считают, что галахически сегодня нельзя подниматься на храм в гору по другим причинам, но запрет государственный, что нельзя заходить, неправда, просто неправда.
3: Нет, просто вот сколько я... Мы уже встречал, мы я... Можем,
0: можем повторять еще несколько раз, это неправда. Можно. Все, я... Да,
3: Да. Очень большое спасибо.
0: Окей, okay. есть еще у кого-то вопросы? Что-то у Глеба какие-то?
2: Я хочу сказать просто, что э, военные судьи, они тоже не получают зарплату. Они только в Милуим. Просто у меня сын служил поединно. А э, они только мелуимники, Только председатель
0: суда... Он да, он. Ну, они милуимники, служит, но да. они милуимники. Они не просто милуимники, они крутые адвокаты, которые получают. Не ну платят. да. да. И ну и как столько больших денег? За милуим они получают. Ну все да, это военный трибунал. Но военный трибунал не занимается ничем, кроме суда самих солдат и арабов. Окей. Есть вопросы, Глеб?
1: У меня-то нету, я думаю, на этом все, можно на сегодня
4: закругляться.
0: Okay. Дирж хотел задать вопрос давно, с самого Ой. начала, пока не задал.
4: Может быть, после записи задам, или сейчас можно?
0: Сматр... Ну, У... У нас за рюмкой чая с раввином. У нас а, за хорошо. С раввином. Это хорошо. вопросы, ответы с раввином. Как бы странно выключать запись, если есть вопросы.
4: Хорошо, да. У меня зап вопрос по книге Рамбана «Законы об идолопоклонстве». Там Рамбама. Написано... Рамбама, да. Здесь идет речь о том, что как склоняют человека поклоняться идолам, и тут в одном из вариаций, но если совращал поклоняться другому человеку, равно как и любому из идолов, и совращаемый согласился, и сказал, хорошо, пойдем поклоняться, то даже если не поклонялись, побивают камнями обоих. Вопрос такой, они же не поклонились, почему их побивают? То есть само намерение у нас приравнивается к действиям?
0: Они уже сделали действие. Я думаю, что я хотел бы видеть на ноябрике по причине того, что мне кажется, ваш перевод не совсем точен. Может быть,
4: ну, запросто...
0: Закон то есть до да, закона идолопоклонства.
4: Да,
0: Какая это глава, напомните мне? Это То есть это вопрос, наказывается в евреи за, то есть, только за намерение пять восемь, то есть это... на,
4: на русском вам перебросил
0: сейчас и на бемашелос шамабы мораны стоп это идет не про этого это идет 5.8. 8 это про пророков
4: я вам вру, на русском перебросил ее в, да. в телефоне
0: просто я не вижу это на иврите этого нет
4: 5-8. Ну, 5-5
0: глава, 8-3 Точнее, стоп-стоп-стоп. Это mm-hmm. ошибка. Это не 5-8, это
4: 5-5.
0: Амасита Хримлю вдова, Маралай Мавдуни, вду вскаль. Человек, который подталкивает других служить ему, и они ему служили, побивают камнями. В имлю авду, То есть, да, несмотря на то, если не служили ему, но при, несмотря на то, что приняли от него, и сказали да. И носка. Его не побивают камнями, написано. То есть за намерение нет побивания камнями, написано на иврите. Авали меситля, вода, иша хер, улишар мне, а вода, кухави, и бель, мне вам архен, нелег, внавод. То есть вот здесь, когда он ему сказал, пошли служить другим богам или кого-то другого, mm-hmm. и тот согласился и сказал, да, да, пошли работать, то есть да, то его казнят. Почему? Потому что а им То есть он приводит Рамбам стих, на котором сказано, что это, то есть не слушай его. И не подчиняйся ему если то есть послушал подчинялся то нарушил запрет до поклонства. то есть это не намерение это действие да действие не физическое но действие то что называется э... это, это больше чем кавана. это уже действие это нарушение прямое запре- запрещенного запрета <связь> по этой причине то есть в принципе в аудаизме нет такого понятия наказания за намерение Невозможно человеку наказывать за то, что он намеревался. А?
4: Это очень похоже, скажем так, на... Я думаю, потому что плохой перевод. Ну, даже с вашей трактовкой все равно это очень... Статяшко. Это не похоже,
0: когда у меня за намерен человек... То есть, если я намереваюсь нарушить за побить, за это не наказывать. За это Всевышний может наказать человек, который намеревался, считается, как будто он нарушил. Но на, мы суд, то есть земной так называемый, не можем судить человека за намерение. Нет такого Хорошо. в еврейском законодательстве суд за намерение. Что же он
4: сделал тогда? Еще Он,
0: он здесь на, 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 сделал действие, то есть согласие и движение «иди кому-то служить» – это нарушение прямого запрета этого не делать. Не намерение нарушить заповедь.
4: А Если он передумал, хорошо. Он не дошел до до служения. Он не
0: дошел до идола и передумал. Можно сказать, я предложил вам. То есть, да? Да. Нарушить, не знаю, съесть некошерное. Вы съели некошерное и передумали. Нет. Я пошел в магазин покупать. Я еще раз говорю, нет. Потому что запрет, вы не в том, чтобы пойти в магазин, а запрет не есть. Здесь запрет не идти. Ты пошел, все, то что ты передумал, уже поздно. Все, все, хорошо, понял. Понял. Это называется поздно закомпасировать.
4: Понял. Если можно еще, не помню, правда, место в этих же законах. Там говорится про, если большинство города совратилось и город получил статус города-идолопоклонников,
0: то -то.
4: там всех убивают. Вопрос.
0: Сегодня этого не делают, да.
4: Нет. <смех> иногда как хочется сказать к сожалению
0: я не уверен, потому что сегодня смотрите, нужно понимать люди иногда берут думают, что так написано, так оно происходит, это все намного много сложнее, я не знаю сколько городов, идолопоклонство было в земле Израиля не раз, не два, не три но мы знаем очень мало случаев когда уничтожали город <смех> потому что все не так просто
4: Вопрос такой, при этом уничтожаются, убиваются и женщины, и дети. Да. Вопрос почему? То есть женщины, ну еще как-то они взрослые, они были стоп, с мужьями. Стоп, стоп.
0: Вопрос не в том, когда мы говорим о городе, мы говорим о, скажем, это очень интересно, то есть слишком поздно уже, чтобы объяснять это. Это очень тяжелые темы, очень длительные. Да поэтому все, я хотел в рамках. Все, все вообще темы казни и так далее, они очень длительные, они очень большие, не очень объемные. И для того, чтобы их объяснить по-настоящему правильно, нужно вести кучу введений, как, строится, как построена система смертных казней. И когда увидите, как она построена, вы увидите, что если кого-то казнили раз в сто лет, это было великое ого событие. То есть, да. Санэндрин, который казнил раз в 70 лет, называли кровавым. Раз в 70 лет, если он кого-то казнил, назывался кровавым. То есть, понимаете, система как, кого, свидетельств и так далее. В принципе, ты видишь, что по системе все эти наказания в реальности очень тяжело реализовать. Что имеется в виду? То есть, да, если, то есть, я просто то есть, не буду сейчас заходить, делали, не делали, как делали и так далее. Я просто скажу, то есть, э, в чем смысл этого. Почему надежность и не так далее. Это как раковая опухоль. Если ты не уничтожишь раковую опухоль, она тебе за распространится и даст метастаз. Ты не можешь сказать, я не буду, допустим, у вас есть, не дай бог, у кого-либо, допустим, возьмите рак кишечника, то есть да, у вас есть кусок кишечника, пораженный раковой опухолью. Если вы не срежете этот кусок, включая те места, где самого рака нет, но он там рядом, то у вас останется возможность от кишечника распространяться э, дальше, и распространять, то есть как рак дальше, то есть, да, то есть как раковая опухоль и метастазы. Оно он паразит, уничтожит все. По этой причине нужно обрезать. Это, то есть это работает на системе, то есть мы вырезаем раковую опухоль, которая несет разрушение всему народу. Как это делается? Почему это делается? Как, почему так и так? И, и делалось вообще когда-либо, и как нужно судить, и как нужно решать это целые трактаты. Да, поэтому здесь э, не то место, где можно это объяснить. Понял, спасибо. Тоф, я думаю, что уже час, так полтора часа мы хорошо посидели, я думаю, что можно на этом закончить. Мейл есть, присылайте да. вопросы. У нас, с Божьей помощью, наследимся на следующей неделе и обсудим все. Мы все вопросы сегодня не успели. Во-первых, я очень рад, что на этой неделе, наконец-то, мы сломали лед, и народ начал Обсуждать. народ начал говорить, народ начал задавать вопросы, он сидел молча, мы поговорили, Глеб задал вопросы, и на этом мы все закрыли. Так что ждем ваши вопросы, спасибо вам за то, что были, спасибо вам за ваши вопросы, и до новых встреч. Здесь я выключаю запись.